0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcarecm. capítulo 72 del 28 de enero de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy os traigo un tema de actualidad. Durante esos días que estuve en casa con fiebre, estuve leyendo un libro de ficción. Una novela de esas que sirven para rellenar el tiempo y se acaban convirtiendo en superventas porque te enganchan muchísimo. El libro en cuestión no viene a cuento. Lo importante para el tema es que en un momento de la historia, la protagonista hablaba de las restricciones de agua. Porque la novela ocurría en un hipotético futuro en el que, entre otras cosas bastante más horribles se había impuesto una cuota máxima de cantidad de agua que una persona podía utilizar al día en Barcelona. Era un futuro cercano, y esa situación es más que realista. A esta idea se sumó que en mi casa el aire está muy seco. Y está muy seco porque este año no ha llovido ni ha nevado, al menos no lo que debería. Y también se puede ver que los ríos llevan menos agua de lo normal. Con esto yo ya había reflexionado en el tema que os iba a traer, pero el hecho de encontrarme con un artículo científico sobre ello me hizo pensar que era una señal y que tenía que hablar sobre el reciclaje de agua. Me escucháis desde muchos países, no solo desde España. Sé que alguna de las cosas que voy a decir puede que en unos sitios suenen más locas que en otras. Pero yo me voy a centrar en la situación de España, en la idea que se tiene de esto en España. Porque otros sois más conscientes del problema que supone la falta de agua, pero en muchas partes de España se sigue pensando que esto, bueno, se soluciona con un trasvase, sin darse cuenta de que los ríos ya no pueden dar agua a más gente y es que nos estamos quedando sin agua. Concretamente nos quedamos sin agua potable. Porque el agua que usamos sigue siendo agua. Y de ahí viene la idea. ¿Por qué no reusamos el agua? Llamadlo reutilizar, reciclar o lo que queráis. La idea es bastante sencilla y ya se está haciendo en algunos sitios, aunque en España pueda sonar un poco a ciencia ficción. Imagino que a estas alturas alguno ya me está poniendo mala cara así que voy a profundizar un poco más en el tema. La idea implica que el agua que se recoge de las ciudades, eso que llamamos aguas grises, se limpie y vuelva a entrar en el circuito, mezclada con el agua que viene del río, del pantano o de lo que sea que cada ciudad use como fuente de agua. Algunos pensaréis que estoy loca y que vosotros no os vais a duchar y mucho menos beber, agua que ha salido del retrete de otra persona. Lamento deciros, y aquí os voy a provocar la primera pesadilla del año, que ya lo estáis haciendo. Pensad en el agua que sale por vuestro grifo. ¿De dónde viene? Para no traumatizar a nadie en concreto, voy a utilizar, así como ejemplo, a nuestros vecinos portugueses a los que beben el agua del grifo en Lisboa. El río del que obtienen el agua no es ese al que los madrileños echan el agua sucia, después, eso sí, de una limpieza mínima en una depuradora. Si vivís en el primer sitio que usa agua de un río, quizá tenéis más suerte, pero si no sois los primeros en consumir agua de ese río, ese agua ya ha pasado por otras casas, aunque luego se haya diluido. Pensad también que entre Madrid y Lisboa hay muchas casas. Y antes de Madrid también hay unas cuantas, así que no os hagáis muchas ilusiones. El plan en una situación así es limpiar muy pero que muy bien el agua, usando tres pasos. En un primer paso se eliminan las partículas y las bacterias, una filtración básica. En el segundo paso se utilizan filtros osmóticos como no quiero meterme en los tecnicismos de esto y quiero que se entienda, en este paso lo que se hace es eliminar del agua todos los componentes más pequeños, haciendo que la composición sea la que nosotros queremos. Por ejemplo, se eliminan los restos de los medicamentos que eliminamos con la orina. Finalmente, antes de devolverla al sistema, se le aplica luz ultravioleta, que va a matar cualquier cosa que remotamente hubiese podido quedar ahí. Para que tengáis una idea así más concreta, este es más o menos el proceso que utilizan las máquinas que usamos en los laboratorios para obtener agua ultra pura. Así que no hay razón para pensar que no vayamos a poder beber eso. En algún momento yo ya he hablado del agua del grifo, y que el agua del grifo está igual o mejor controlada que la embotellada. En este caso sería igual, y jamás iría nada el sistema de agua potable que no se pudiese beber. Pero si ya tenemos un problema con el agua desalada, que poca gente quiere consumir, vamos a tener que llegar al punto narrado en el libro para que alguien acceda a beber agua reutilizada sabiéndolo. Yo soy muy radical con estas cosas y directamente haría una cata a ciegas para convencer a la gente. Se nos ha repetido tanto que consumir agua embotellada es mucho mejor que no podemos beberla del grifo y opinar objetivamente. Estoy segura de que alguno de vosotros consume agua reutilizada, aunque quizá no lo sepa. Si es así, si alguien la bebe y lo sabe… Me gustaría que esa persona me diese su opinión y contase cómo fue el proceso en su comunidad, si fue necesario llegar al punto de tener cortes de agua para que la gente cediese. Como yo soy consciente de que esto es un paso duro, aunque yo diga que la bebería sin ningún problema, quiero aprovechar la segunda parte del capítulo de hoy para hablar de otras formas de reutilizar el agua. Porque en nuestras manos… No está cambiar la forma en la que se utiliza el agua en nuestra ciudad, al menos no directamente, pero sí la forma de utilizarla en nuestras casas. El primer ejemplo que voy a dar es el más extremo. Es una idea en el aire, pero quizá alguno la pueda utilizar, porque quizá alguno se va a comprar una casa o la va a construir y puede hacerlo teniendo un plan de ahorro. De la misma forma que cada vez se busca más la forma de generar nuestra propia energía instalando paneles solares, un uso inteligente del agua es muy importante. En este caso, la idea sería instalar un sistema de tubería doble, como existe en muchas ciudades, de forma que haya un sistema de agua potable, sea municipal o de un pozo o lo que sea, y un sistema de agua no potable, para el que sería necesario instalar un colector. El agua potable que se descarta va al colector y del colector para aquellos usos en los que no se requiere que sea potable, como por ejemplo la cisterna o el riego. A escala pequeña hay muchas empresas que ya ofrecen soluciones para que el agua de todo el baño, es decir, la del lavabo, la ducha y la lavadora, se pueda recoger para utilizarla para la cisterna. Si pensáis en el tamaño medio de una cisterna de 6 litros, Al final del año, esto es una gran cantidad de agua que se ha reutilizado. Si tenéis vuestra casa en propiedad, desde luego os recomiendo pensar en un sistema de este tipo. Si es una casa de campo, también se puede utilizar un colector para el agua de la lluvia, y que contribuya a ese sistema de agua no potabilizada. Y esto, desde luego, no es una idea nueva porque seguro que todos los que crecisteis en el campo tenéis en la cabeza esa idea del barreño que recoge el agua de la lluvia, del que luego pueden beber los animales. Al menos en Galicia este sistema es muy común. Pero, claro, nadie gana a una señora gallega en una competición para reutilizar. Si no me creéis, tenéis que visitar el rural gallego. Estas ideas de un sistema doble de tuberías se han implantado ya en varias ciudades en las que no hay suficiente agua, y cada vez en más sitios la tubería de agua potable tiene restricciones. Yo nunca he vivido una situación así. En sí, solo tengo dos recuerdos de cortes de agua, una siendo muy pequeña, porque hubo algún problema en el sistema municipal y tuvimos que ir a buscar agua a la fuente. Imaginad lo raro que era esto para mí, porque tendría unos cuatro años y ese día sigue grabado en mi cabeza. El otro corte fue en el año 2006, y no fue exactamente por falta de agua. Era algo preventivo, porque todo el agua disponible hacía falta para apagar los incendios que rodeaban el pueblo, el pueblo en el que yo vivía. El resto de mi vida siempre tuve agua de sobra, pero eso no implica que no sea consciente del problema. El problema que al menos ya está afectando a otros sitios, y considere que antes de que sea un problema para mí, tengo que aprender a ahorrar. Los que pertenecéis a mi generación crecisteis escuchando lo mismo que yo. Hay que cerrar el grifo al lavarse los dientes para no tirar agua. Y eso es cierto. La diferencia es mínima, pero es un gesto más. Es un gesto que se va a notar poco si no se hacen más cosas. Voy a hacer un repaso de esas cosas que podemos hacer los que vivimos de alquiler, porque todos queremos poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Tenemos que cerrar el grifo al lavarnos los dientes, sí, pero también la ducha si vamos a tardar mucho en enjabonarnos. En cambio, si es una ducha rápida, se pierde más agua esperando a reajustar la temperatura que directamente dejando el grifo abierto. Ya de paso, os recuerdo que las duchas de media hora diarias, en agua hirviendo, son muy malas para la piel. Las duchas rápidas son mejores para el medio ambiente y también para vosotros, y el pelo no es necesario lavarlo todos los días si no hacéis ejercicio, ni tampoco está recomendado hacerlo. Mientras el agua de la ducha calienta, podéis recoger el agua para llenar una cisterna, o regar plantas, o lavar ropa a mano, o fregar el suelo, o lo que sea. Las cisternas son el mayor desperdicio de agua potable, porque todos sabemos que para eso no hace falta que sea potable. Cualquier casa renovada recientemente tendrá dos botones para que suelte más o menos agua. Si queréis ahorrar más, podéis utilizar ese truco de la abuela de poner dentro una botella de 2 litros llena de arena. Son 2 litros menos que descargará cada vez. Pensadlo bien, incluso los que tenéis los dos botones. ¿Realmente hace falta tanta agua todas las veces? Cuando cocéis pasta o verdura, el agua que se escurre se puede utilizar para regar las plantas. Incluso puede llegar a aportar nutrientes extra, que es algo beneficioso. Si en vuestra casa se hierve agua al menos una vez al día, deberíais tener un hervidor. Consume menos energía que vuestra vitrocerámica o cocina que tengáis, si compráis uno adecuado. Y el agua hierve mucho más rápido. Además, os permite regular la cantidad de agua caliente que usáis, porque muchas veces cuando ponemos el agua a hervir, ponemos de más. En este caso, la sobrante se queda en el hervidor para el siguiente uso. Si tenéis lavavajillas, utilizadlo. No lavéis los platos antes de meterlos. Hace años que los lavavajillas pueden eliminar los restos secos. Al igual que la lavadora, el lavavajillas hay que cargarlo lo mejor que podamos, pero sin presión. Y si tiene un modo eco, intentad aprovecharlo. Normalmente, ese modo utiliza menos agua y menos energía a base de dejar las cosas un poco a remojo. Tarda un poco más, sí, pero consume menos. Aunque seáis una sola persona, el lavavajillas sigue compensando. Sigue consumiendo menos que lavar todo a mano. Aunque en casas pequeñas os podéis plantear uno de menor tamaño. Todo este rollo puede parecer muy exagerado. Y al final es cierto que podemos ahorrar un par de litros... Pero quizá penséis que, bueno, es que no vale la pena tanto esfuerzo por un par de litros. Os equivocáis. En esto estamos todos. Y el esfuerzo de todos cuenta. Porque dentro de pocos años podemos tener guerras por esos pocos litros de agua. Y los que me escucháis desde algunas zonas de América ya sois conscientes de ese valor, de lo que valen ese par de litros. En cualquier caso, el capítulo de hoy se ha centrado en el agua líquida que entra en nuestras casas. Pero nuestro gran desperdicio no es ese. La mayor parte de agua que tiramos a la basura la tiramos cuando salimos de compras. Se tira muchísima agua cuando nos deshacemos de una camiseta que todavía podríamos habernos puesto unas cuantas veces más. O cuando descartamos prendas de ropa porque, bueno, ya no están de moda también cuando compramos cosas con más empaquetado del necesario y cuando nos comemos un filete en lugar de unas verduras. La mayor parte del agua se utiliza en industria y eso es algo que también tenemos que controlar. En nuestras acciones diarias tendremos que acostumbrarnos a reflexionar si estamos haciendo lo mejor para el medio ambiente. Quizá deberíamos reducir la cantidad de carne que comemos antes de que no podamos comer carne nunca más. Tendremos que pensar si eso que nos están vendiendo como más ecológico realmente lo es. Otro día os hablaré de ese absurdo de las pajitas de bambú. Cuando se habla del cambio climático y del cuidado del medio ambiente, muchas veces se habla del mundo que queremos dejar a nuestros hijos. Y demasiada gente dice que, bueno, que nuestros hijos se ocupen del problema. El caso es que al ritmo al que vamos, el problema no va a ser de nuestros hijos. El problema es nuestro. Si no hacemos algo de forma inmediata, en diez años tendremos restricciones de agua en lugares en los que nunca ha faltado, centrándonos en el tema del que hablábamos hoy. Tenemos que medir todas nuestras acciones y tenemos que presionar para que los que legislan lo hagan de forma correcta. Aunque nuestra capacidad de influir en la legislación de otros países es muy limitada, la presión a nivel mundial puede hacer que el comportamiento en otros lugares cambie y que la gente que vive en esos países también presione a sus gobiernos, pero siempre sin olvidar que cada pequeño gesto va a contar. Quizá tu ahorro de un par de litros en casa sea algo despreciable, comparándolo con la cantidad de agua que desperdicia otro país, pero hemos llegado a un punto en el que cada vaso de agua cuenta. Creo que en unos años lo de reutilizar agua será algo normal, y que a nadie le extrañará. Ahora a mucha gente le parece una locura. Si tú, que me estás escuchando, también piensas que es una locura, piensa en ello la próxima vez que dejes el grifo abierto. Y aunque yo te haya dicho que no es nada malo y que va a ser seguro, si a ti te está dando asco esa idea, piensa que cuando dentro de diez años tengas que beber el agua que ha pasado por el retrete de tu vecino, será en parte culpa tuya. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.